0: AR info Kultur. Mit Dagmar Fulle. Frühjahr 1945. Der Krieg ist endlich zu Ende. Auch der Musiker und Bandleader Glenn Miller ist in diesem Krieg gestorben. Seine Musik aber wird für viele Menschen in Deutschland zu einem Versprechen auch in Hessen, in der US-amerikanischen Zone. Endlich wieder ausgehen, endlich die Musik aus den USA hören dürfen, endlich Swing tanzen dürfen. Die Sehnsucht danach ist groß. Was in den Geschichtsbüchern über diese Zeit steht, ist bekannt. Bedingungslose Kapitulation und Übernahme der Regierungsgewalt durch die Alliierten, Potsdamer Konferenz und Entnazifizierung, Lebensmittelkarten und Einquartierungen. Wie aber haben sich die Menschen gefühlt? Was haben sie erlebt und gedacht? Wie haben sie die viel zitierte Stunde Null empfunden? Seit einigen Jahren ist die Nachkriegszeit in Deutschland das Thema in der Unterhaltungsliteratur. Vor allem Frauen erzählen die Geschichten von Frauen in dieser Zeit. Dörte Hansen, Stephanie Schuster, Carmen Korn, Claire Winter, Mechthild Bormann, das sind nur einige Namen von Bestsellerautorinnen der letzten Jahre. Jetzt gibt es zwei neue Bücher von hessischen Autorinnen. Bücher, die auch beide in Hessen spielen. Die Buchhändlerin von Ines Thorn heißt Christa und will 1946 Literaturwissenschaft an der Universität Frankfurt studieren. dabei da wird sie sowohl von Kommilitonen als auch von Professoren abgelehnt, weil sie eine Frau ist und weil sie Liebesgedichte von Bertolt Brecht liest. Moralisch verderbt und ungeeignet an einer deutschen Universität ein Studium aufzunehmen, so lautet das Urteil. Enttäuscht fängt sie an, in der Buchhandlung ihres Onkels auszuhelfen, die er nach der Enteignung durch die Nationalsozialisten und als Überlebender des Frankfurter KZ in den Adlerwerken nun wieder aufbaut. Christa wird leidenschaftliche Buchhändlerin, erlebt den Bücherboom nach dem Krieg und die erste Frankfurter Buchmesse und findet dann doch einen Weg, sich ihren Traum zu erfüllen. Wer in Frankfurt lebt, wird viele Schauplätze des Romans wiedererkennen. Das IG Farbenhaus, die Konstable Wache, den Hauptbahnhof, die zerstörte Alte Oper und die Bergerstraße unterhalb des Uhrtürmchens, in der es noch heute eine Buchhandlung gibt. Die Autorin des Buches, Ines Thorn, hat schon mehr als 30 Romane veröffentlicht. Die allermeisten davon spielen in viel weiter zurückliegenden Zeiten, zwischen Mittelalter und 19. Jahrhundert. Die deutsche Nachkriegszeit aber, so sagt Ines Thorn, hat für sie eine ganz eigene Faszination. Das liegt
1: vielleicht ein bisschen an meinen Eltern. Ich bin ja schon 56, mein Vater wird dieses Jahr 84. Und er hat mir ganz, ganz viel erzählt aus dieser Zeit, dann habe ich auch sehr, sehr lange meine Großmutter gehabt, die mir auch sehr viel davon erzählt hat, sodass ich irgendwie
0: das Gefühl habe, dass die Zeit mir ziemlich nahe ist. Der 8. Mai 1945 wird ja immer wieder gern als Stunde Null bezeichnet, die kann es aber eigentlich gar nicht gegeben haben, denn es waren ja dieselben Menschen wie noch einen Tag oder eine Woche vorher. Wie haben Sie recherchiert, also dazu, was diese Menschen gedacht, gefühlt und getan haben? Ich habe einfach alle Leute gefragt, die mir über den Weg gelaufen
1: sind und die so alt sind, dass sie das miterlebt haben können. Und das habe ich aber schon vor 20 Jahren gemacht. War, da wollte ich noch gar kein Buch über die Zeit schreiben. Aber diese Zeit fand ich irgendwie ganz faszinierend. Wenn man plötzlich neu anfangen kann, das muss doch aufregend sein. Und ein bisschen hat es mich vielleicht auch an die Wende erinnert, die ich ja in Leipzig erlebt habe und an das Gefühl, wie das war, der Gedanke, vielleicht neu
0: anfangen zu können, es begeistert mich unheimlich. So ein Neuanfang aber funktioniert nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat. Und so verkauft die verhinderte Studentin Christa Bücher, anstatt sich mit ihrer Geschichte zu beschäftigen. Bevor Ines Thorn Autorin wurde, war sie selbst Buchhändlerin. Wie viel von ihr steckt also in dieser Figur? Ach, ich glaube ganz viel. Ich habe
1: es geliebt, in der Buchhandlung zu arbeiten. Es hat mir so wahnsinnig Spaß gemacht, Kunden zu beraten. Und wenn neue Ware kam, die neue Ware auszupacken, das war
0: jedes Mal ein bisschen wie Weihnachten. Wie ist das heute für Sie, wo Sie ja auch ja, im Grunde genommen mehr oder weniger den Niedergang des klassischen Buchhandels erleben? Das tut schon weh. Vor allen Dingen tut es mir um die Klassiker
1: leid, die beinahe vollständig aus den Buchhandlungen verschwunden sind. Aber es freut mich natürlich auch, dass die Leute während der Pandemie wieder mehr gelesen haben.
0: Sie ziehen sogar eine Parallele ne, zu der Nachkriegszeit, nach, ja, also in Bezug auf das Bedürfnis nach Kultur, nach Büchern, dem Hunger danach. Ich
1: glaube, der Hunger ist in der Pandemie wieder geweckt worden. Auch der Hunger nach Kunst, nach Musik, nach Konzerten, Theater, ich glaube, man muss so etwas erstmal vermissen, um zu wissen, wie wichtig das ist.
0: Nachdem die Buchhandlung nach dem Krieg wieder auf ist, in Ihrer Geschichte stürzen sich die Leute auf die vorher verbotenen Bücher. Sie schreiben da, ich zitiere es mal, als hätten sie jahrelang auf geistige Nahrung gewartet. Aber dann steht da auch, anderthalb Jahre später, wollten sie dann doch eher wieder heile Welt und schöne Natur ähm, im Buch. War das dann schon die Zeit, in der viele gesagt haben, es muss mal Schluss sein mit der Vergangenheit? Das haben die Leute, soweit ich das recherchiert habe, also direkt am
1: 9. Mai gesagt, es muss jetzt mal vorbei sein. Wir haben alle gelitten. Das Erstaunliche war, dass sich äh, letztendlich alle als Opfer gefühlt haben. Also selbst die, die, die Zivilisten, die äh, in den Städten gewohnt haben, in den Dörfern, haben sich als Opfer empfunden, denn sie mussten ja die Bombennächte durchstehen. Ganz viele hatten Verwandte im Krieg verloren. Und das war tatsächlich eine Zeit, in der es eigentlich nur Opfer gab. Und das, das, das hat mich erstaunt, dass da so wenig Aufarbeitungswille da war. Es war wirklich der Tenor, wir fangen neu an, was, was vorbei ist, ist vergessen. Können Sie das verstehen? Auf der einen Seite ja, man setzt sich ja nicht so sehr gerne mit unangenehmen Dingen auseinander. Und auf der anderen Seite
0: denke ich, solange man nichts abgeschlossen hat, kann auch nichts Neues beginnen. Und haben Ihre Recherchen und hat dieses Buch Ihnen auch geholfen, diese Menschen besser zu verstehen? Das kann ich nicht so genau sagen, weil ich mich schon so lange mit dieser Zeit befasse.
1: Ich denke nur, wenn 16-jährige Jungs an die Front geschickt worden sind, dann hatten die da zum Teil so schreckliche Erlebnisse, dass man das vielleicht gar nicht vergessen kann. Ich denke, ein Krieg verändert die Menschen. Und wenn ich an die Juden denke, da äh, habe ich immer sofort ein Kloß im Hals und ein Kloß im Magen. Und ich denke, was da passiert ist,
0: das kann man nie, nie, nie wieder gut machen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Bücher wie das Ihre, also Bücher, die in der Nachkriegszeit spielen, vor allem geschrieben von Frauen, vor allen Dingen auch mit Frauenfiguren, seit einiger Zeit so einen großen Boom erleben. Also es gab ja natürlich Dörte Hansen, es gibt äh, Carmen Korn, Claire Winter, Mechthild Bormann, es gibt noch viele, viele andere. Also warum gibt es offenbar ein so riesiges Interesse an der deutschen Nachkriegszeit und den Menschen, die da gelebt haben und wie sie das bewältigt haben? Ich glaube, wir sind die
1: letzte Generation die noch Verwandte hat, die diese Zeit miterlebt haben. Die Leute, die Kind waren zu Zeiten des Krieges, sterben jetzt allmählich aus und ich glaube, dass wir alle Geschichten aus diesen Zeiten gehört haben und die müssen jetzt einfach raus. Natürlich auch in einer Zeit, die sehr schwierig ist, in der es wieder Kultu also Spannung zwischen den einzelnen Kulturen gibt. Ich denke, deshalb kommen jetzt diese ganzen Nachkriegsromane und die sind auch wichtig und müssen gelesen werden. Ich finde diese Auseinandersetzung wirklich
0: wichtig, sagt Ines Thorn, Autorin des Romans Die Buchhändlerin, frisch erschienen bei Rowold Polaris. Der zweite neue Roman, um den es heute geht, spielt ein bisschen später und führt uns in die 50er Jahre, in eine widersprüchliche Zeit. One, two, three zum einen ist es die große Zeit des Rock'n'Roll, von Petticoats und Nierentischen, Lederjacken, Hüftschwung, Schmalzlocken und rebellierenden Halbstarken. Der Film Die Saat der Gewalt rockt die Kinos und sein Publikum zerlegt zur Musik von Bill Haley ganze Konzerthallen. Zum anderen ist der gefühlige Schlager Heimweh von Freddie Quinn fünf Monate lang auf Platz eins der deutschen Hitparade. Bis heute ein Rekord
2: so schön schön war die Zeit so schön schön war die Zeit
3: reimen heißen
2: Wüstensand so schön, schön
0: die erfolgreiche Musik der 50er ist ein Spiegel der Gesellschaft. Die Frauen, die während des Krieges und unmittelbar danach angepackt haben, ihre Kinder versorgt und Geld verdient haben, sollen sich wieder rückbesinnen auf Haushalt, Mutterschaft und Bräuteschule. Das Frauenbild der Nazizeit
3: ist noch immer sehr lebendig.
2: Für dich wasche ich perfekt.
3: Ein Plakat in den 50er Jahren wirbt für den Kauf einer Waschmaschine. Der Slogan beschreibt ziemlich genau, wie die Männerwelt damals die Frauen sehen wollte. Als perfekte Hausfrau nämlich, die sich auf die ihr eigentlich naturgegebene Aufgabe vorbereitet, dem geliebten Manne Gattin und den Kindern treu sorgende Mutter zu sein. Waren Frauen außerdem noch in der Lage, sich bei entsprechenden Gelegenheiten in eine elegante Erscheinung zu verwandeln, konnten sie mit einer guten Partie rechnen. Und die Frage, wie stelle ich es an, einen Mann zu kriegen, war in den 50er-Jahren für Frauen ein wichtiges Thema. Denn Männer waren nach dem Zweiten Weltkrieg Mangelware. 1950 kamen auf 100 Frauen in der Altersgruppe zwischen 25 und 45 Jahren nur 77 Männer. Die Eigenständigkeit, die viele Frauen in den Kriegsjahren bis 1945 bewiesen hatten, erwies sich bei der Partnersuche und viel mehr noch in der Ehe als eher hinderlich.
1: Wir kriegten unsere Beziehung gar nicht auf die Reihe. Ich weiß dass es mit unendlichen Frauen so ging, wenn die Männer dann jahrelang in Gefangenschaft waren, die ihr grauseliges Dasein auch hatten und nach Hause
3: kamen und dann plötzlich so den Obermacker da rauskehrten. Ja? Zu Beginn der 50er Jahre versuchte man, die Frauen aus dem Arbeitsprozess wieder auszugliedern, um den heimkehrenden Kriegsgefangenen Platz zu machen. Es erwies sich jedoch oft, dass das Einkommen des Mannes nicht ausreichte, um die Bedürfnisse der Familie zu befriedigen so mussten vor allem Frauen aus ärmeren Schichten neben der Hausarbeit auch einer Lohnarbeit nachgehen, um die finanzielle Lage der Familie zu sichern. Ein Umstand, der den Familienfrieden oft störte. Denn viele Männer betrachteten es als Schande, wenn sie nicht in der Lage waren, allein für den Unterhalt aufzukommen. Und Mithelfen im Haushalt war für einen Mann ebenfalls verpönt. Wir haben alles selbst gemacht, den Nudelteig, den Strudelteig, dann den Leberkäse, diese Fleischmasse gegnetet und dann gebacken. Dann gab es ja praktisch keine Konserven. Die erste Waschmaschine in meinem Leben habe ich 1957 oder 58 gekriegt. Ich habe die ganze Kinderwäsche, alles noch von Hand gewaschen. Der Anteil der berufstätigen verheirateten Frauen betrug Anfang der 50er Jahre ca. 25%. Prozent. Und obwohl sie fast dieselbe Arbeitszeit wie ihre Männer hatten, verdienten sie um 30 Prozent weniger. Kein Wunder, dass in einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie Ende der 50er Jahre 60 Prozent der Bundesbürger für ein Verbot des Doppelverdienertums votierten.
4: Mein Mann hatte noch studiert, als wir geheiratet haben. Nicht sehr zur Begeisterung meiner Eltern, dass wir dann heiraten und auch noch ein Kind kriegen. Ja, Und dann wurde mein Mann eben auch fertig und äh, da meinte mein Mann natürlich schon, ja, jetzt könntest du doch dann aufhören, wenn ich verdiene. Und das war natürlich die ganz typische Einstellung. Also sozusagen, du hast jetzt das ausgeholfen und jetzt vielen Dank und jetzt gehen wir wieder in die alten Vorstellungen über. Aber die Idee, dass eine Frau dann auch einen Beruf ausübt, weil sie ihn gerne ausübt oder weil sie darin eine Befriedigung findet, das war natürlich in der damaligen Zeit schon etwas Neues und eigentlich natürlich auch letztlich etwas. Beunruhigendes.
2: Die Verschränkung von dynamischer Moderne mit dem Automobilboom, Massentourismus oder der Fernsehgesellschaft und das Zurücktasten zum Altvertrauten, beispielsweise hinsichtlich autoritärer Wertmuster in Ehe, Familie und Schule, lässt die Gründerjahre der Bundesrepublik zu einer faszinierenden Zeit werden.
3: Schreibt Axel Schild, Professor für neuere Geschichte an der Universität Hamburg, in einer Arbeit über die Sozial- und Kulturgeschichte der 50er-Jahren. Und nicht nur die Männer forderten eine Rückbesinnung auf die alten Rollenmuster, auch viele Frauen arrangierten sich willig mit der gewohnten Aufgabenteilung. Inge Kurz über
0: Rollenbilder in den 50er-Jahren. In dieser Zeit spielt der neue Roman der Wiesbadener Autorin Katharina Fuchs mit dem Titel »Lebenssekunden«. Solche Lebenssekunden, solche Momente einfangen will Angelika aus Kassel. Sie möchte Fotografin werden. Als sie vom Gymnasium fliegt, steht ihre Zukunft auf wackeligen Beinen. Ohne Schulabschluss findet sie schwer einen Beruf, vor allem nicht in der Männerdomäne der Fotografie. Das Gegenstück zu ihr ist Christine, eine junge Turnerin in Ost-Berlin, schon als Kind hart gedrillt und zerrissen zwischen Leid und Leistungswillen. In ihren letzten Büchern hat Katharina Fuchs Geschichten erzählt, die auf den Erfahrungen der Frauen in ihrer eigenen Familie beruhen. Im neuen Buch ist es ein bisschen anders.
4: Also diesmal sind es keine Vorbilder aus meiner Familie, aber es gibt schon eine Frau, die mich sehr für die Figur der Fotografin inspiriert hat. Und das ist Barbara Klemm, eine der ersten Pressefotografinnen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich war schon sehr lange von ihren Fotos fasziniert, die sind ja teilweise ikonisch und sehr bekannt. Und dann habe ich sie 2016 persönlich bei einer Auktion kennengelernt, da wurden ihre großformatigen Bilder der Einheit in Frankfurt versteigert. Ich habe sie angesprochen und sie wusste dann, zu jeder ihrer dort ausgestellten Fotografien eine kleine Hintergrundgeschichte zu erzählen. Und da hat sie auch sehr gerne darüber gesprochen, über welche Absperrung sie geklettert war, welche verbotene Tür sie geöffnet hatte, um dann plötzlich als einzige Willy Brandt gegenüberzustehen. Und sie musste oft unsagbar schnell sein, um das eine Foto zu haben, das dann eben andere nicht hatten. Und ich fand sie einfach wahnsinnig anziehend. Sie war so bescheiden und wirkt auch unglaublich empathisch. Dann hing in dieser Ausstellung auch noch eine Fotografie von einer Kunstturnerin, einem, im Grunde einem Kind, das ganz weit oben in einer Turnhalle an Ringen hängt und das hatte sie aufgenommen in der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig. Das war im Grunde ein Bild, das den Leistungssport darstellte mit seiner im Grunde Härte, Einsamkeit, Menschenverachtung in der DDR. Und so hatte ich dann eigentlich schon meine beiden Hauptpersonen für mein Buch »Lebenssekunden«.
0: Wenn wir über Christine sprechen, das ist die DDR-Turnerin in Ostberlin. Sie sind ja in Wiesbaden geboren, leben nach verschiedenen Zwischenstationen im In- und Ausland, heute im Taunus. Wie haben Sie sich mit den Erlebnissen, mit den Gefühlen eines Teenagers da in dieser frisch gegründeten DDR vertraut machen können?
4: Also die DDR war mir nun auch nicht ganz fremd. Ein Teil meiner Familie kommt ja aus Sachsen und wir sind häufiger hingefahren. Also wir sind über die Grenze gefahren und daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und auch so ein bisschen dieses Beängstigende, Beklemmende, was ich da immer gespürt habe, und dann habe ich natürlich jetzt recherchiert. Also ich habe schon sehr viele Dokumentationen mir angesehen und ich lese auch wirklich ganz viele Sachbücher dann zu den Romanen, die ich schreibe, zu den Themen.
0: Christine, die Turnerin, ist in Ostberlin zu Hause. Angelika, die junge Westdeutsche, die Fotografin werden will, in Kassel. Und ähm, ich habe mich gefragt... Sie haben das ja alles, wie Sie gesagt haben, sehr, sehr genau recherchiert. Hatten oder haben Sie eine Verbindung zu Kassel oder warum haben Sie die Stadt ausgewählt als Schauplatz, an dem die Fäden auch dieser beiden Figuren ja dann zusammenlaufen?
4: Ja, also tatsächlich habe ich eine Verbindung dazu, aber im Grunde nur über die Documenta, weil meine Eltern waren auch ziemlich kunstinteressiert und sind wirklich zu jeder Documenta gefahren. Die waren nur alle vier Jahre da fand ich eigentlich die Stadt auch schon immer faszinierend. Dann hat man da diesen Park gesehen und die Orangerie. Und nun passte das auch einfach, weil die Eltern von Angelika eben auch kunstaffin waren, beziehungsweise ihr Vater ja sogar an der Kunstakademie gelehrt hat. Und ich kannte eben Kassel dann auch ein bisschen und bin da für den Roman auch dann wieder hingefahren was mir auch nochmal sehr große Freude gemacht hat. Bei der letzten Dokumenta war ich natürlich auch. Sie
0: gehören selber zu der Generation, deren Eltern den Krieg erlebt haben, haben Ihre Recherchen und hat dieses Buch, das Schreiben, Ihnen vielleicht auch geholfen, sie besser zu verstehen?
4: Also auf jeden Fall haben mir meine vorhergehenden Bücher ge geholfen, weil äh, die sich ja nun direkt auch mit dem Leben meiner Eltern beschäftigt haben. Auch jetzt habe ich natürlich mit meiner Mutter darüber nochmal gesprochen. Sie hat ja nun die Zeit, die 50er Jahre erlebt und auch im geteilten Berlin. Da hat sie ja gewohnt. Da konnte ich auch wirklich immer noch mal nachfragen, sag mal, wie war das denn, wie konnte man konnte man denn da wirklich so einfach noch hin und her zwischen Ost und West und das hat sie mir dann alles noch mal genau erklärt. Sie sie wusste wirklich noch ziemlich viele Details und das ist ja auch was sehr schönes, muss ich sagen, wenn man dann noch mal mit seiner Mutter, seinen Eltern über diese Zeit so sprechen kann. Das hat uns auch irgendwie noch mal sehr verbunden, muss ich sagen.
0: Sagt die Autorin Katharina Fuchs über ihre Bücher und das Neueste unter dem Titel Lebenssekunden, erschienen im Drömer Verlag. Vor allem in der Generation der Babyboomer wird es wohl wieder genauso viele Leserinnen finden wie alle anderen Romane, die sich in den letzten Jahren mit dem Leben der Menschen in Deutschland nach dem Krieg beschäftigt haben. Und auch Katharina Fuchs, ebenso wie Ines Thorn, schreibt den Erfolg vor allem der Tatsache zu, dass sich diese Generation allmählich von den Eltern verabschieden muss.
4: Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, dass die letzten Zeitzeugen, jetzt wirklich leider bald nicht mehr da sind. Es gibt noch die Generation meiner Mutter. Meine Mutter ist jetzt 91. Da sind natürlich nicht mehr viele da. Und auch viele sind gar nicht mehr in der Lage, noch sich zu erinnern und darüber zu sprechen. Und vielleicht ist es auch deshalb jetzt noch mal so gefragt, weil man eben die Chance hat, dass es nicht nur im Grunde als Geschichte erlebt wird, sondern dass man tatsächlich noch wahre Erlebnisse dann darstellen kann und beschreiben kann.
0: Geschichten statt Geschichte. Erfahrungen und Erlebnisse statt Jahreszahlen und Ereignisse. Ist das das Geheimnis des aktuellen Erfolgs von Nachkriegsliteratur? Der Soziologe Professor Heinz Bude von der Universität Kassel hat noch eine weitere Theorie.
2: Die einfache Antwort darauf ist, dass die Bundesrepublik selber oder die sagen wir lieber Westdeutschland, das gilt übrigens ganz ähnlich für Ostdeutschland, dass diese beiden Gesellschaften jetzt so etwas wie eine lange Dauer ausgebildet haben. Das heißt, es ist nicht mehr ein Provisorium, es ist nicht mehr etwas, wo man noch unmittelbar unter dem Druck einer Nachkriegszeit stand, sondern die Nachkriegszeit ist im wahrsten Sinne selber Geschichte geworden. Und da taucht die ganz interessante Frage jetzt auf, Worauf ruhen wir eigentlich in der Bundesrepublik? Was ist das eigentlich? Welche lebensgeschichtlichen Linien spielen dabei eine Rolle? Welche Generationserfahrungen schichten sich aufeinander auf? Und auch, und das ist, glaube ich, bei all diesen Büchern sehr, sehr wichtig, welche verborgenen Anschlüsse gegenüber einer vermeintlichen Stunde Null hat es denn eigentlich gegeben? Also dadurch, dass Westdeutschland, die erweiterte Bundesrepublik mit Ostdeutschland dazu, jetzt die Geschichte in sich selber eine Geschichte ausgebildet hat, kann man jetzt sehr viel mehr und sehr viel ruhiger auch fragen, ja, ist denn diese Geschichte wirklich eine gewesen, die 1945 oder 1948, 1949 begonnen hat? Oder ist da nicht auch was viel Längeres drin?
0: Sie haben die Stunde Null schon angesprochen, den 8. Mai 1945, wird ja immer gerne so bezeichnet. Kann es aber eigentlich nicht gegeben haben, denn es waren ja dieselben Menschen wie noch einen Tag oder eine Woche vorher. Mir hat eine der beiden Autorinnen gesagt, ja, das war ja auch ein toller Neuanfang, aber für viele war es natürlich auch eine, erstmal eine bittere Niederlage.
2: Genau, das sind diese beiden großen Themen. Auch das sehe ich an, an jüngeren Autoren, jetzt jüngeren Autorinnen interessanterweise, auch Frauen die das Thema des Zusammenhangs von Völkermord und dem verlorenen Krieg versuchen. Auch ganz, ganz schwierig bisher gewesen. Und manche kriegen das auch nicht so richtig zusammen, weil es natürlich auch um die Eltern und Großeltern mhm. geht. Und das, glaube ich, ist die Vergewisserung einer von Wurzeln, die dann doch, wenn man genauer hinschaut, sich als durchaus kontaminiert darstellen.
0: Und warum sind es nahezu, wie Sie ja auch festgestellt haben, nahezu ausschließlich Autorinnen, nahezu ausschließlich Frauen, die darüber schreiben?
2: Das ist ein ziemlich interessantes, weitergehendes Thema, weil ähm, man könnte fast sagen, dass mit der Erwachsenen, ich sage es mal sehr soziologisch, mit der wachsenden Bildungsinklusion der Frauen, also die Frauen sind ja die großen Gewinner der Bildungsreform der Bundesrepublik gewesen, sich jetzt auch ein, quasi die, eigen, die eigene Stimme der Frauen in der Vergewisserung nach hinten deutlicher werden lässt. Vielleicht kennen Sie noch an den Film Deutschland gleiche Mutter erinnern, mhm. wo es um diese Fragen geht, was die Frauen alles hingekriegt haben, was die Frauen getragen haben. Und das wird jetzt von jüngeren Frauen eigentlich wiederentdeckt im Sinne einer eigenen Geschichte der Frauen durch diese vermeintliche Stunde Null. Eine eigene Geschichte von Frauen in den Phasen des Wiederaufbaus. Auch nicht nur in den Erfolgen, sondern auch in den Niederlagen, in den Zurückweisungen, in den depressiven Verstimmungen, in den Schwermüten. All das, glaube ich, kommt literarisch auf den Tisch und ich glaube, das ist noch gar kein Ende abzusehen.
0: Sagt der Soziologe Professor Heinz Bude von der Universität Kassel zum großen und anhaltenden Erfolg von Romanen, die in der deutschen Nachkriegszeit spielen. In den meisten Fällen geschrieben von Frauen, die wiederum die Geschichten, die Erlebnisse und Erfahrungen von Frauen erzählen. Und wie sie sich unter diesen Lebensumständen behaupten. Das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.